0: לקחתי עורך דין מנוסה, והוא הגיע איתי לפורטוגל, הוא אומר לי, אלי, מה עשית? מה קנית? לאחר מכן הלכנו למשרד ברוקר נחשב בעיר, הוא אומר, מה אתם אומרים על הכתובת הזאת של הנכס? יואו, יואו, מה? לא, זה האזור הכי חלש של העיר. והנה, גיא, באזור הכי חלש של העיר, מישהו בא וקנה היום בני את
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, ואתם על כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עם אלי טייב, בן 34 מראשון לציון. אחרי שהשתחרר משירות קבע של כמה שנים, ואחרי שרכש כמה דירות להשקעה בישראל, הוא החליט להסתכל מעבר לים. בסופה של תקופה לא קצרה בכלל, שחיפושים ולמידה, הוא התביית על פורטוגל. או יותר נכון, על פורטו, העיר השנייה בגודלה במדינה. עד כמה פורטוגל הזו נכנסה לו ללב? בואו נגיד שאם התוכניות לא ישתבשו, בעוד שלושה חודשים לפני שנתחיל, נעביר לאלי את רשות הדיבור. אלי, תן לנו עשר שניות על עצמך, תזוז.
0: אלי טייב זה יזם בנשמה, אחד שהולך עם אנשים יחד איתו לאורך תקופה. יודע להביא את הירח שצריך עם הסכין בין השיניים.
1: תגיד לי, מה, 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 מה הקטע עם פורטוגל? שלחת לי חומר לפני שנפגשנו, קראתי קצת, כתבת שמה שהחלטת את ה... לשים את, 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 את המשקל המקצועי שלך ואת החיים בפורטוגל, אבל למה? קודם כל מעניין אותי מה יש בפורטוגל שמשך אותך.
0: אני הגעתי לפורטוגל בדרך משקיע. קניתי דירות פה בארץ. אתה יודע, התחלנו את הדרך הסימבולית מבאר שבע ועד למעלה צפונה. ואני מצאתי בפורטוגל הזדמנות להשקעה שראיתי איזה סוג של הזדמנות זהב, חלון מאוד, מאוד מאוד משמעותי שאני יכול להיכנס אליו ולהיות שחקן משמעותי.
1: מה, אבל איך זה קורה? מה, אתה, אתה פוגש מישהו שאומר לך, תשמע, בוא, תשב רגע, יש פה, עזוב, שאתה את באר שבע, יש, יש פה
0: אז לא הכרת אותי לעומק, אבל כשאני אכיר יותר, אז תבין שאני גם בן אדם שהוא מאוד שקט. יש לי שקט פנימי, אני לרוב לא מחליט לבד. עברתי תהליך. הייתי בעל עסק עצמאי בתחום המסעדנות, וראיתי שאני לקראת הסוף. זאת אומרת, האוויר בחוץ, כבר אתה רואה שהשותפות הולכת להתפרק, ואני יודע שאני צריך להסתכל קדימה. מעבר לזה, היה לי גם עוד כסף פנוי. ועם המדיניות שהייתה פה בארץ, לפני כמעט חמש שנים, ראיתי שעוד דירה להשקעה. קשה יהיה לקנות, אז התחלתי להסתכל מעבר לים, הלכתי לכנס, ראיתי שבעצם היה דיונים איפה להשקיע, וראיתי שבאמת אני יכול לעשות יותר כסף בחו"ל. אז הלכתי לחבר שהשקיע בארצות הברית אז וראיתי שהוא הציע לי עסקה, היה לי את מה שנקרא את החסם של האימון, לא היה כי אני מכיר את הבן אדם, הוא היה קצין יחד איתי, וראיתי את העסקה, היא לא התאימה לי, במה שאני לדוגמה חיפשתי כמשקיע. יכול להתאים לאנשים אחרים ומתאים לאנשים אחרים.
1: אז העסקה בארה״ב לא התאימה, ואלי החליט שהוא ממשיך לחפש נכסים מעבר לים, אבל קצת יותר קרוב, באירופה.
0: ככה עשיתי מחקר שוק, מה שנקרא גלובלי, ידעתי איפה אני רוצה להיות, ידעתי שאני רוצה להיות באירופה, ומאירופה התחלתי להתמקד במדינות, על ה, מה שנקרא את מזרח אירופה, ספרד, פורטוגל, מדינות הפיקס כמובן אתה מכיר, ואז הגעתי לפורטוגל. ופתאום, דרך המחשב ראיתי כמה שחקנים יש, מה המחירים, הזדמנו תשמע, אני חייב להתמקד פה, אני חייב, אני חושב שעליתי על משהו. ניהלתי במשך שישה חודשים מחקר שוק בבית, אני עם עצמי, אה, בלי לדבר עם אף אחד. כשאתה
1: מסתכל לחו"ל, איך אתה מחליט שזה דווקא פורטוגל, כי לפי מה שאתה מספר, זאת אומרת, לא היה מישהו שבא ואמר לך, תקשיב, רומניה לא, יוון עזוב, קניה לא הולך, רוסיה לא, פורטוגל. זאת אומרת, אתה אומר, אתה אומר בכלל, זה משהו שהגיע בכלל ממך?
0: גם באר שבע? לא היה מישהו שאמר לי, באר שבע. הלכתי לשם כי הייתה לי משפחה שגרה שם, זאת אומרת זה היה לי קרוב, חיפשתי מקום. ואני מה שנקרא פחות אוהב ללכת אחרי העדר. אני אוהב לייצר את העדר, זאת אומרת שילכו אחריי. ומצאתי את פורטוגל בעצם כי היא נתנה לי סוג של הזדמנות מאוד מאוד גדולה ללכת ולהגשים, כי ראיתי שבמחיר של דירה בראשון אני יכול לקנות בניין בפורטוגל. זה הקסים אותי, ללכת מה שנקרא צעד קדימה.
1: למה לא יוון, גם ביוון יכול לקנות בניין באותו מחיר, אז
0: כאן בעצם עשית את ההשוואה שהיא מאוד מאוד חשובה, היא בין יוון לפורטוגל, אז יוון אין לה מינוף בנקאי, אני כמשקיע בודד, רוצה ללכת לקנות בית, בניין, אני לא יכול לקבל משכנתה מהבנק, אני רוצה ללכת ליוון, אני יודע שיש לי הרבה מאוד שחקנים שנמצאים שם. יוון, היא מה שנקרא נשענת על תיירות, סטודנטים ומשקיעים בינלאומיים. אני פחות אוהב את הריסק הזה, אני יותר בנאדם שאוהב
1: יציבות. כשאלי מדבר על יציבות, הוא מדבר על קהל היעד שאליו הוא מכוון, אבל תכף נג אם נחזור לתקופת הלמידה שלו, אותה חצי שנה שהוא דיבר עליה, נבין באילו כלים הוא ישתמש כדי ללמוד על השוק בפורטוגל. קודם
0: כל, יש את החבר הכי טוב גוגל. אתה רושם פורטוגל, אתה מגיע לכל הכתבות שיש. אתה נעזר בגוגל טרנסלייט, אתה נעזר באתר שתיים שלהם. שנקרא אידיאליסטה למי שרוצה אחרי זה להסתכל על איפה מוצאים נכסים. לאחר מכן אתה מתחיל לייצר קשרים עם אנשים שנמצאים במדינה, אם זה ישראלים בודדים שהיו שם, אם זה מתווכים, אם זה בנקאים שיש, ואתה יודע, דיגיטלי, האם אתה יכול להתחיל לעבוד, ורק לאחר שבעצם הגעתי ל... כמה נקודות ועסקאות לבחינה שהגעתי שאני בחנתי אותם פה בארץ. הכנתי מצגת מסודרת, תוכנית עסקית, עשיתי סוואט, חולשה, חוזקה של המדינה, של העסק, והבנתי שאני בעצם, אה, מה שנקרא, יכול לקנות לעצמי כרטיס טיסה.
1: סוואט, למי שלא מכיר, הוא מודל לתכנון וניהול אסטרטגי לבחינת היכולת של גוף מסוים לייצר יתרון תחרותי. הוא בעצם מעין תוכנית עסקית. המילה עצמה היא ראשי התיבות של strength, weakness, opportunities וthreads, ובעברית, חוזקות, חולשות, הזדמנויות ו בינואר 2017 אלי עולה על מטוס לפורטוגל עם מטרה ברורה, לרכוש נכס להשקעה. היעד הראשון הוא ליסבון, עיר הבירה, שכמו תל אביב שלנו נמצאת פלוס מינוס במרכז המדינה עם גישה לים ממערב.
0: לכל מדינה תלך ישר לעיר בירה. והגעתי מליסבון, ראיתי שבעצם שם המחירים היו גבוהים מדי, שיש שם הרבה מאוד משקיעים בינלאומיים. והבנתי שיש עוד איזה עיר קטנה כזאת שנמצאת בחלק הצפוני של פורטוגל, למעלה למעלה. שקוראים לה פורטו, וראיתי שהמחירים שם היו בזוות האלפאה, בוא נגיד ב-30% פחות מליסבון, והם אמרו לי, יאללה אלי, סע, סע לפורטו. ישירות נסעתי לפורטו, אתה יודע, אתה שריונר בצבא, אז יש את המפקד טנק ויש את הנהג. זאת אומרת, אז ידעתי שאני חייב להביא איתי עוד מישהו, אז הבאתי את השותף שלי היום, את אופיר, הוא חי שם, הוא רגליים בקרקע, אמרתי לו, תיסע עליי, יש לי רעיון בראש, ככה חקרתי, אני רוצה שיהיה מישהו יהיה לי עוד עיניים בוחנות, כי אתה יודע, כשאתה בא לבד, כולם רוצים למכור לך. <מת> ואיך שהגעתי לפורטו, הפגישה הראשונה שלי הייתה עם מטווחת ועם מנהלת סניף בנק. אתה יודע, פה בארץ אתה נפגש מנהל סניף בנק. קצת אה, יחס אולי לפעמים פחות נעים, יותר נעים, אבל שם זה היה מה שנקרא מצ'ינג. מהשנייה הראשונה, ראתה שעשינו מחקר שוק עם נתונים עדכניים, מחירים לפי אזורים של השכונות, היא ראתה שאנחנו מכירים הכל, ואמרה לנו, אוקיי, פגישה, היא סיפרה לנו על תהליכי המימון, על תוכנית הממשלתית, על התוכניות של המדינה קדימה, ואמרה שאנחנו הישראלים הראשונים שמגיעים, זאת אומרת, אליה, וזה בעצם היה מה שנקרא, אתה יודע, נחיתה רכה, מעבר להזדמנויות שרצו ברחוב.
1: כשאתה אומר הזדמנויות, בואו בוא נפרוט את זה למספרים. למה הכוונה?
0: יש לך, תראה, בתור משקיע יש לך כמה כובעים שאתה רוצה להיכנס. יש את המשקיעים שרוצים לקנות את הדירה המוכנה. אני חיפשתי יותר כשאני הגעתי לפורטו, זה יותר את הבתים העזובים הישנים, זאת אומרת, כמו שהיית מגיע לשכונות ג' בבאר ורואה בית עזוב ואתה רק רוצה לברוח משם. ואני הגעתי לשם שבעצם ראינו בניינים מאוד מאוד עזובים, המחירים היו ברמת ה-800-600 יורו למטר, אז בעצם ראיתי שאני יכול לקנות בניין שלם. ולעשות עליו השבחה במחיר של דירה פה בארץ, במרכז הארץ. זה מדהים. הכנתי מה שנקרא רשימה של כמה נכסים, נבדוק אותם, הכנו דפים כאלה, אתה יודע, כמו שיש לך אה, יומן מבצעים, מה אתה עושה, והלכנו לראות בניינים. לא קניתי בפעם הראשונה. מצאתי נכס מאוד טוב, יחסית עם בעיות לקנות אותו, אבל אז מישהו בא ועקף אותי בתור וקנה את זה.
1: אז כמו שקורה לא פעם, אתם חושבים שיש לכם עסקה ביד, אבל אף פעם אי אפשר לדעת אם אין עוד מישהו בשטח. ולא משנה אם קוראים לזה ישראל או כל מדינה אחרת. אלי שמתגלה כבחור די אופטימי, דווקא מרוצה מהדרך שבה הוא התחיל את בפורטוגל. בפעם הראשונה, זאת אומרת,
0: לא קנינו נכסים, אבל ראינו הרבה מאוד אה, מבנים ישנים כאלה. אתה יודע, רק באופי של יזם, אתה מסוגל לראות את הפוטנציאל הזה, רק אחרי שנה וחודשיים קניתי את הנכס הראשון. לקח כי מה שנקרא לא התפתה הייתי לקנות, להאמין למתווכים שהם מוכרים לך חלומות. קניתי נכס אה, בניין שהוא אה, כמעט 250 מטר, העברנו עליו תוכניות בעירייה, לעלות ל-533 מטר, זה מה שנקרא תשע דירות.
1: מה המחירים ש... שאותם נכסים פחות או יותר? בסביבות ה-650 יורו למטר.
0: אם אתה מכרת את זה ללקוח, זה היה במחיר של אה, 2,900 יורו למטר.
1: במקרה הזה התוכניות של אלי ושותפו השתנו. כדי שנרגיש את המחירים, הוא מספר שהוא תכנן למכור דירות בפרויקט הזה ברמה של 2,900 יורו למטר רבוע. אבל איך אתה מגיע מ-650 יורו ל-2,900?
0: תוסיף על זה את עלויות הבנייה ועלויות נוספות, שזה גם לצורך העניין ברמת ה-1000 יורו למטר, פלוס 120 יורו, שזה הוצאות נוספות לכל העסקה. מה שנתן לי הרבה מאוד הביטחון, זה גם קודם כל האנשים, הבירוקרטי, הבירוקרטיה, הבירוקרטיה שלהם הייתה מאוד מאוד נוחה. היא אמנם בפורטוגזית, אבל יש לך אנשים שמלווים אותך, אתה עושה את זה, גם הולך לעירייה, בודק, עושה את כל הדברים, לא רק נסמך על דעות של אנשים.
1: אלא שכאמור, את הדירות האלה מישהו אחר מכר, כיוון ששלושה חודשים לאחר שאלי רכש את הנכס הראשון שלו בפורטוגל, הטלפון צלצל והוא קיבל הצעה מאוד מעניינת מיזם אחר שהתעניין בנכס, לקנות ממנו את הבניין ברווח של 30%.
0: אני חטפתי את ההזדמנות. מסתבר שהוא רצה לקנות את הוא התלבט, מה שנקרא, לקח את הזמן, הגעתי, לקחתי את הבניין, חטפתי אותו. הרגשתי שזאת הזדמנות, כי ידעתי שגם אם אני אעשה שם אה, בנייה של השכרה, או בנייה של עד תשע דירות, אני בשני המקרים ארוויח. ובעצם הוא הגיע, נתן לי מה שנקרא 30% יותר, ויצאתי מהעסקה. נתתי לו, לקחתי את הכסף, התקדמתי לפרויקט הבא. נתן לי <מפתיע> ביטחון. הפתיע אותך? מאוד הפתיע אותי. אתה, ביום חמישי בלילה יצאתי עם אשתי לתל אביב, אני, זוכר, אני מקבל, מייל מהברוקר המקומי, רוצים לקנות את הבניין ברחוב הלגריה. אוקיי, מה, מה אני עושה עכשיו? התייעצתי רגע, חשבתי, אמרתי, אוקיי, בוא נמכור. לא, לא מתאהבים בנכס כמו שכל הגורמים נדל"ן
1: אומרים. וזו הייתה עסקה שאתה בעצם קונת בעצמך, או שכבר נכנסים משקיעים שם? לא, לא, אני בעצמי.
0: אוקיי. אני הייתי חשוב מאוד כ of Concept, לקנות את זה בעצמי.
1: אז כמה כסף שמת סך הכל?
0: ברמת ה-220,000 אירו. זה היה לפני מימון. והבניין היה בניין ריק? זאת אומרת, הוא... ריק. גיא, ריק. אתה נכנסת, הבאתי ישראלים לשם אחר כך, אנשים. אלי, מה קנית? אתה יודע מה? לקחתי עורך דין שילווה אותי, אתה יודע, כי בכל זאת התחלתי דרכי כיזם צעיר. לקחתי עורך דין מנוסה, והוא הגיע איתי לפורטוגל. הוא אומר לי, אלי, מה עשית? מה קנית? לאחר מכן הלכנו למשרד ברוקר נחשב בעיר. הוא אומר, באזור הכי חלש של העיר, מישהו בא וקנה ממני את הבניין.
1: אז מה הייתה העסקה השנייה?
0: ברחוב הראשי של העיר קנינו בניין להשבחה, שהיה עליו כבר אישורים, זה בעצם אחד הבניינים שקנינו קצת יקר יותר, למען האמת, אבל בעצם עשינו עליו את ההשבחה. קנינו את הבניין, הוספנו לו קומה אחת, חילקנו אותו לשש דירות ומכרנו את כל הדירות. אתה מגדיר את זה בהצלחה, אתה פרויקט? מגדיר את זה בהצלחה רבה, כן. ניהלנו השקעה בלוח זמנים, שעמדנו בלוח זמנים, עשינו את זה על י לא על ידי מה שנקרא לנהל את זה רק מהארץ. אופיר שם, פיקח יום-יום על הפרויקט, ידע להביא את הערך המוסף שלו ושלנו כחברה גם למשקיעים
1: הישראלים. ובפעם הראשונה בחיים, אלי עומד בראש קבוצת משקיעים שמונה חמישה משקיעים. אחד מהם, אלי מכיר ממש
0: טוב. אחד מהמשפחה, שאמרתי לו, לא, מה אתה נכנס? אתה שומע? אל תשקיע איתי, כאילו, אני לא יודע, אני רוצה לריב איתך בשולחן עם שישי בערב, זה יהיה נורא. <אז> הוא אמר לי, לא, אני סומך עליך, אני ופשוט אנשים שאתה מכיר, ששמעו על ההזדמנות דרך הפייסבוק האישי שלי, והגיעו. מה היה מודל ההשקעה בעצם? שבעצם הם נכנסים לתוך קבוצה, משקיעים ביחד, סכום הון עצמי מסוים, ויש מימון מהבנק, אנחנו מובילים את ההשקעה, ומתחלקים ברווחים, לאחר מכן, בסוף, וזהו, מודל די פשוט.
1: שאתה בעצם, אבל אתה גם משקיע בעצמך, נכון? חייב, בטח, אני הראשון ששמתי כסף. ואתה מקבל גם, חוץ מזה, דמי ניהול? זאת אומרת, מה, איך זה עובד, כאילו, מול ה... כאילו, המשקיעים מולך?
0: אז אתה מראה להם שאתה לוקח דמי ניהול, כמה שנקרא לשלם את ההוצאות של הקיימות. ובסוף, רק לאחר מכן, כשהם יעשו תשואה מעל אחוז תשואה
1: מסוים, אנחנו נתחיל להתחלק ברווחים. יש כאילו דדליינס, יש קבועי זמן מסוימים?
0: אנחנו נכנסים לעסקאות של שלוש שנים, 36 חודשים, את העסקה הזאת סיימנו בשלושים חודשים.
1: זאת אומרת, כל ההשבחה והמכירה של... השבחה, <שבח> המכירה ושנת קורונה בפנים. שנת קורונה. אז בכמה הצלחתם להרוויח על הפרויקט הזה?
0: הצלחנו להביא למשקיעים שלנו 15% תשואה בשנה.
1: ככל שהשיחה מתגלגלת, אלי מספר לי שהוא צופה המשך עליות במחירי הנדלן בפורטוגל. מה שאומר עליית ערך פוטנציאלית עבור המשקיעים. כלומר, אולי הזדמנות. כמובן שאנחנו לא יודעים מה ילד יום, וכל אחד צריך לעשות את הבדיקות שלו בעצמו.
0: אני אתן נתונים מהשטח. רק בחודש האחרון מכרנו דירות חדשות בפרויקט בפריסל שלנו, והמשקיעים שקנו אותו כבר באוגוסט, כבר הם יש להם קונים לדירות שהם קנו אותם רק לפני מספר חודשים. למה זה קורה? הדבר הכי ברור שיש, גרף הבנייה של פורטוגל, עד 2011 בנו 65,000 יחידות דיור בשנה. ברגע שהתחיל המשבר, הבנייה האתה, סוג של נעצרה, כי יזמים נפלו, קבלנים, אנשים, המשכנתה אחוז היה מאוד מאוד גבוה לקבל משכנתה, ופתאום לא נעשתה בנייה, וברגע שיצאו מהמשבר, לקראת סוף 2015-2016, הבנייה התרכזה בעיקר במרכז העיר, הנכסים של התיירות, של המשקיעים, ומה שנקרא, הזניחו בצד את העם הפורטוגזי. ואנחנו רואים שהיום, יש לך ביקוש יותר לדירות חדשות מאשר דירות יד שנייה. כי דירות יד שנייה, כפי שסיפרתי לך, את הסטה 1 פלוס 1, אני לקנות בניין ישן ולשפץ אותו, זאת אומרת, יש לי בכמויות. לקחת דירה ישנה ולשפץ רק אותה, ושהבניין נשאר ישן והחזית שלה היא ישנה? חדשה, של... חמישה אחוז לדירה הישנה? אני פשוט לא מבין את המשקיעים שקונים דירה ישנה ומשפצים אותה, מאשר לקנות דירה חדשה שהיא גם עם אחריות קבלן לחמש שנים.
1: אז מה שאתם עושים היום בעיקר, המסלול שלכם זה לקנות קרקע ופשוט לבנות בניין חדש? אנחנו,
0: מה שאנחנו עושים וממוקדים בו זה לבנות אה, נדלן למגורים. מוצר צריכה בסיסי. בן אדם צריך לגור עם המשפחה שלו, לא דיברנו על זה, אבל העם הפרוטוגזי מאוד דומה לישראלים. בוא תקנה בית, כי אתה חייב בתרבות שלהם, הם קונים בתים בדיוק כמו הישראלים. ופורטו היא מאוד מאוד מה שנקרא אה, ישראל של פעם.
1: אנשים פה לא רואים, אבל העיניים שלך נוצצות כשאתה אומר פורטו.
0: פורטו בעיניי היא מה שנקרא הבית השני. אני גם לפני רילוקי ישן, אני עוד ארבעה חודשים עובר לגור שם עם המשפחה והילדים, אבל פורטו נתנה לי באמת את אה, כלל ההזדמנויות להצליח. זאת אומרת... אה, אם זה האנשים שהם מחבקים אותך שם, אם זה התרבות, המזג אוויר, האוכל. אמרת שלא היית בפורטוגל, אז הנה, החופשה הבאה שיסתיים הקורונה, תבוא לפורטו.
1: למה חשוב לך לעבור לשם?
0: אני מאוד מאמין, במיוחד כאיש צבא, שאתה צריך להיות בשטח. זאת אומרת, יש את שם, אבל ברגע שהמנכ״ל ומה שנקרא מנהל תפעול נמצאים בשטח ורואים את ההזדמנויות, אני יכול להביא הזדמנויות הרבה יותר טובות למשקיעים שלי, להגדיל את העסק בנפח גדול יותר, ואין כמו להיות שם. מבין שאפשר לעשות את זה מפה, מהארץ, בחרתי להיות יזם בפורטוגל ולא להיות חברת שיווק, וזאת הדרך, כך אני מאמין.
1: איך האישה מקבלת את זה? האישה, האמת, דוחפת
0: אותי גם לעבור לשם, כי זו מדינה שהיא באמת קוסמת לאנשים כמונו, צעירים. רשמנו את הילדים לגנים שם, כבר קיבלנו אישור. כי אנחנו מרגישים שם מאוד בנוח, זה לא שאתה עובר למדינה זרה ואתה פתאום מתחיל לחפש עבודה, אלא כבר יש לך משרד שם, יש לך צוות מכירות, יש לך צוות תפעול, פיקוח, ואנחנו מגיעים למקום שהוא מאוד מיוצב, למקום שאנחנו רואים את העתיד שלנו בו. אני הבנתי שהמעבר לפורטוגל וכל העניין של נדל"ן בפורטוגל מעבר לים, הוא חלק מההצלחה שלי לחזור לפה, להיות יזם גדול ומצליח. כמו שסטודנט הולך ללמוד בחו"ל רפואת שיניים, רפואה, אז אני אעשה את הסטאז' ואת הלמידה שלי בפורטוגל, אני גם אהנה מזה על הדרך, אעשה חוויה, ואחזור לפה,
1: לבנות בישראל. זאת אומרת, תמיד יש את העניין הזה של להצליח בחו"ל, אבל ההצלחה, תכלס, שאתה מקבל את הגושפנקה, לא יודע, מהסביבה או מעצמך, זה פה בישראל.
0: אני לא יודע אם הייתי קורא לזה את ההצלחה מהמשפחה או מה אלא זה מה שאני רוצה. אני חולם לבנות פה בארץ. רק אני מבין שניסיתי לעשות את זה בעבר, זאת אומרת, עשיתי קורסים וכדומה, ובוא נקנה שטח מינהל ונבנה עליו שתי וילות במזרח נס ציונה. ואז אתה מגלה שאוקיי, אני אבנה שש שנים, כמה כסף אני אעשה? זה כמעט זניח. הכסף שלי קונה הרבה יותר בפורטוגל, אז בוא נעשה הרבה כסף בפורטוגל, בוא נביא את זה משם ונחזור לפה לארץ.
1: אני אשאל אותך שאלה שתמיד אני חייב לשאול, איך אני יכול לבטוח בך? שמענו כל כך הרבה סיפורים, וזה מעבר לים, אין לי מושג איפה זה פורטו, בקושי אני יודע איפה זה פורטוגל, ולא יצאתי מהמדינה כבר הרבה זמן. מעבר לזה שאולי אתה איש מכירות מעולה, אבל למה?
0: אני שמח שאתה אומר איש מכירות מעולה, כי אני מגדיר את עצמי כאיש מכירות דווקא פחות טוב. תראה. אני חושב שגם אם תספר באמת למאזינים... אני
1: אשאל אותך ש... לאו דווקא על עצמך, לא, בכלל לא, כאילו אני, על, אני, על אני, כל מי ש... אני מישהו...
0: אענה על עצמי ואני אקח את זה גם ל- לרוחב. כן. Okay. אני פניתי אליך, כי בעצם ראיתי שיש הרבה מאוד מקרים של יזמים שנופלים לאורך הדרך, מה שנקרא, ואמרתי לך, בוא נספר את הסיפור הטוב. זאת אומרת, איך יזם מתחיל, שגדל מדירה בבאר שבע לדירה בראשון, לדירות ומעבר לים לבניינים ול דירות. אז יש הרבה סיפורים טובים, לא רק יש אה, השקעות מעבר לים, חשוב מאוד להגיד, גם לדוגמה אנחנו אומרים את זה כצוות, מי שבא להשקיע איתנו, שתדע, יש סיכון שאתה משקיע איתנו, יש סיכון שיקרה משהו. בוא אל תשקיע את הכסף של הבר מצווה של הילד, אל תשקיע את הכסף שאתה צריך לקנות איתו אוטו חדש. זה כסף שבסופו של דבר אתה יכול לעבוד איתו, יכול אם חס וחלילה יקרה לו משהו, אני כיזם מבין את זה. אתה חובה את ההוכחה עליי, כדי להביא לאנשים שלי, לשותפים שלי, את הכי טוב שאפשר. אז אני מאמין שברגע שאתה עושה את זה, אני שם כסף מעצמי. את הכסף שלי, אני
1: משקיע בפרויקט. אבל אתה לא יכול לשים כסף בכל פרויקט. עכשיו אתה עומד היום על, על שישה פרויקטים, עכשיו אתה עוד ארבעה חודשים אתה עובר לפורטו, יפתחו לך העיניים, אתה תראה עוד שתיים, שלוש, ארבע אפשרויות, אני יודע מה יקרה. אתה תגיע, אתה שים את הילדים בגן וזהו, אתה מסתובב כל היום עם הרכב שם בפורטו, אתה תראה בניינים, יפתחו
0: אז הגענו למצב שאנחנו מבינים שגם אם אנחנו רוצים לגדול, אז מה עושים? אז היום לדוגמה אנחנו בתהליך של השקעה בחברה, ודבר שני שחברות מתחילות להשקיע איתנו, לא רק משקיעים פרטיים. זאת אומרת, אבל לי, גם כאלה, מאוד חשוב, אני גם מבין את זה, שחש... אני חייב להשקיע בכל נכס. זאת אומרת, גם עם ההון שצברתי מהפרויקטים הקודמים, אני משקיע אותם בנכסים הבאים. כי נדל"ן זה תמיד כסף שאתה עושה, וגם כמשקיע. אתה לא לוקח אותו וקונה אותו חדש, אתה תמיד משקיע בעוד נכס ובעוד נכס כדי לצבור לעצמך איזה סוג של פורטפוליו.
1: אתה אף פעם לא שבע באמת. נדלן זה תיאבון
0: שלא נגמר, זה תשוקה. יש
1: לך דרכון פורטוגלי?
0: יש לי, אני בשלב מספר 7 האחרון, צריך לקבל אותו בקיץ. מה הוא נותן לך? שום דבר. עשיתי את זה מה שנקרא, כי זה nice to have, אבל מעבר לזה, לא נותן לך הטבות במס, לא הבדל במימון הבנקאי, מה שנקרא, עוד נוחות למשתמש. זה לי בהצלחה, אני שמח שנפגשנו סוף סוף. תודה רבה, אני שמח שהערכת אותי.
1: עד כאן אלי. עכשיו נאמר שלום לאריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, ונשאל אותו מה דעתו על הדרך שאלי עשה. אהלן אריק, או כמו שאומרים בפורטוגזית, אולה. היי גיא. נו, אתה רץ להוציא דרכון פורטוגלי? ראיתי שאפילו אביב גפן מוציא דרכון. נו, שיהיה לו לבריאות. טוב, תחשוב על זה. בוא נדבר רגע על אלי, השקיע בישראל ופנה לחו"ל, ואפילו מתכוון לעבור לשם. מה חשבת על מה ששמעת?
2: אם לעבור לשם או לא, או אה, זה, אני לא יכול כמובן לתת לו הצעה בנושא הזה. אנחנו רואים לא מעט משקיעים באמת שהולכים בדרך של אלי. זאת אומרת, מתחילים להשקיע בישראל, רואים שהמחיר כאן יקר, שהתשואה שם, התשואה אצלנו אה, ואז הם מנסים לחפש מקומות עם תשואות ומחירים יותר, תשואות יותר גבוהות ומחירים יותר זולים. אז פורטוגל הוא אחד היעדים. אנחנו מכירים את, כמו שאלי אמר, מדינות הפיגס, שזה גם יוון, איטליה, אירלנד. זה בין היתר בגלל שמדובר במקומות שעברו את המשבר הפיננסי הגדול לפני 12 שנה.
1: כן, yeah, הסיפור שלו, כשאתה אומר, הסיפור שלו קצת מזכיר לי, או הרבה מזכיר לי את הסיפור של פז אסרף מהפרק הקודם, שגם עשה דרך דומה, התחיל להשקיע פה בישראל, ואז מצא את דרום קרוליינה, אלי מצא את פורטו. Uh, היית שם, תגיד. לא, לא בעוונותיי. טוב, אולי עוד יצא לנו. אבל בואו בוא נדבר רגע על, על ההשקעה שמה, אותך uh, מאוד עניין ה, 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 הרכישה הראשונה שלו. שהוא מתאר שמה איך הוא הולך, מוצא איזשהו נכס, מביא לשם כמה אנשים, אומרים לו, מה, מה עשית, איך עשית את זה, ובסופו של דבר, אחרי שלושה חודשים, קונים ממנו את הנכס הזה ב-30 אחוז יותר, מה שאומר שאולי הוא זיהה משהו שאחרים לא זיהו. איך אנחנו יכולים לדעת איך לזהות נכון כשאנחנו מגיעים למקום שאנחנו כמעט לא מכירים?
2: טוב, התשובה בתוך השאלה, למעשה, אין לנו כמעט אפשרות. זה המון מזל, ובכלל, אגב, עם כל האסטרטגיות והטקטיקות וזה, המזל הוא המרכיב העיקרי בכל השקעה. מה אפשר לעשות? כנראה שבחיים שלנו צריך הרבה מאוד מאוד מזל כדי לשרוד. מדוע משקיע מתחיל, מצליח לרכוש דירה ותוך זמן קצר לגרוף עליה רווח מאוד גדול, במקרה הזה זה לא דירה אלא בניין, לגרוף רווח מאוד גדול בעוד שמשקיעים ותיקים, בני המקום, פספסו את זה? אני לא רואה איזה תשובה מלומדת בנושא הזה, למעט מזל.
1: אוקיי, okay, מזל. בוא נדבר על משהו אחר שאולי פחות קשור למזל. אלי מציע היום אה, השקעות בפורטוגל, בפורטו, אבל אתה למעשה נכנס לקבוצת משקיעים, שהולכים יחד, קונים נכס. יש איזו תובנה או משהו שאתה חושב שצריך לחשוב עליו כשאתה נכנס לתוך קבוצה כזאת, כי זה בסופו של דבר אנשים שאתה לא בחרת להיות שותף שלהם, אבל אתה הופך להיות שותף לא... לאותם אינטרסים ובעצם
2: חבר מקבוצה שלמה. יש משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו? תראה, קודם כל אני ממליץ תמיד, דבר ראשון, מסתכלים על הנכס, מה קונים. דבר שני, מה רוצים לעשות איתו. האם אנחנו קונים כקבוצת משקיעים את הבניין כפי שהוא, לא משנים בו כלום? ומשכירים אותו, או עושים איתו משהו אחר, שזה השקעה מאוד פשוטה. קל לראות אותה, גם קל לשרטט לה או שאנחנו הולכים לדבר גדול יותר. זאת אומרת, קונים נניח חורבה, שניתן להקים עליה משהו הרבה יותר גדול, לפתח, להשביח אותה, וזה כבר עניין של שנים, זה כבר עניין עם אופק הרבה יותר רחוק, זה כבר עניין שאתה צריך להיתקל עמוק עם הביורוקרטיה המקומית, המוסדות התכנון והבנייה. עם אנשי כלכלה, לאן אתה יכול, זה כבר הרבה יותר מורכב. פה אני יכול להגיד, זה לא שאני לא ממליץ ללכת על האופציה הזאת, אבל אנחנו מכירים לא מעט אנשים שהלכו עם הגישה הזאת של השבחה ודי נפלו, משום שהם לא הכירו את המוסדות התכנון והבנייה והביורוקרטיה המקומיים. אגב, כל הזמן מתלוננים אצלנו על הביורוקרטיה המקומית אצלנו, לא לדאוג, במיוחד באירופה, יש ביורוקרטיה לא פשוטה בכלל ואתה צריך להבין אותה. וכשאתה מדבר על מדינות שהן לא מפותחות, אז יש גם דברים מתחת לשולחן או כל מיני פרקטיקות שאנחנו לא מכירים, וחוקים והתנהלויות ונורמות שאנחנו לא מכירים פה בישראל. ולכן הנוהל הזה הוא הרבה יותר מורכב. כשאתה יוצא לחוץ לארץ. בקבוצה כזאת אולי כדאי לשים לב לסעיפים שמדברים על איך אתה יוצא מהקבוצה או איך
1: אתה יכול למכור את החלק שלך, אם אתה פשוט מגיע למסקנה שלא מתאים לך להישאר בקבוצה הזאת, לדעת לפחות מה כללי המשחק, איך מוכרים למי, מה האפשרויות, אני בטוח ש... שקיימים דברים כאלה ויש דוגמאות לזה. אולי מילה אחרונה על משהו שמאוד עניין אותי, גם שאלתי את אלי בסוף, הוא מדבר על זה שמתי חושב לחזור לישראל וגם לבנות פה. ומה uh, שהעלה לי את, את השאלה, האם בסופו של דבר ההצלחה לא נמדדת פה בישראל, הנה עשינו את זה בחו"ל, אבל אנחנו רוצים גם להראות לכולם שאנחנו מצליחים פה בישראל. נראה לך שזה משהו שאפשר ללמוד ממנו, או שזה משהו מהתחום הפסיכולוגי הפרטי במקרה הזה של אלי?
2: אני חושב שאם אלי יצבור ניסיון, ובסופו של דבר להיות יזם נדל"ן, וזה התחום שלב הוא נכנס. אמנם מוביל משקיעים, קבוצות משקיעים, אמנם הוא משקיע, אבל בסופו של דבר אתה רואה לאט לאט את התחום הזה, הופך מהשקעה ליזמות של ממש, זה בדרך כלל ההתפתחות, ובשלב מאוחר יותר יכול מאוד להיות שהוא onu, יכול להשתלב פה ביזמות הנדלן המקומית שלנו, ונאחל לו בהצלחה. תודה אריק, או כמו שאומרים בפורטוגזית,
1: אובריגדה. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שמתעניינים בהשקעות נדל"ן ועדיין לא שמע על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל הכתובת כסף.בקיר@globes.co.il אותיות את הפר יאללה, אני זז לפורטו, לשוט בנהר וליהנות מכוס יין פורטוגלי משובח. או שלא, אני גיא ליברמן. ביי.